0: Wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich ein Cold Opener, Shaggy hat das in der letzten Takeover Preview auf Patreon schon ganz gut erklärt und AEW hat ja auch nochmal, naja, so in etwa gezeigt, wie ein Cold Opener aussieht, denn der Inner Circle ist ja einfach mal mit fetten Sportwagen vorgerollt, bevor wir dann das Dynamite Intro gesehen haben. War eine, äh, war eine ordentliche Rückkehr, ne? Also Kann sich sehen lassen. Back in black, wie es nachher hieß, Alex.
1: Kann man machen. Ja, die Jungs vom Inner Circle, die schauen ein bisschen aus wie so eine Boyband, muss ich sagen, wie sie da auftreten. Ja, und der große Gaststar der heutigen Show, der wurde auch direkt erwähnt im Cold Opener von Dynamite, nämlich niemand anderer als Iron Mike Tyson.
0: Den habt ihr am Thumbnail schon gesehen und auf unserem Kanal habt ihr heute sicher auch schon die Takeover-Review gesehen. Und wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Und morgen gibt es direkt den zweiten Tag von Takeover und noch einen weiteren Grund zum Hören, den liefere ich euch jetzt. Denn, Alex, du wirst Tag 2 von Takeover morgen mitreviewen.
1: Jawohl, das werde ich machen. Ich werde, glaube ich, beide Takeover-Events back to back schauen. Also ich ja. habe den ersten Tag noch gar nicht gesehen, weil ich jetzt natürlich heute... Dynamite geguckt habe und mehr Wrestling ging nicht mit meinem Arbeitstag. Und ja, nachher gibt es dann für mich Takeover Teil 1 und dann direkt Teil 2. Den werde ich dann morgen besprechen in der Review.
0: Und dann kannst du direkt noch die WrestleMania Preview nachschieben. Dann bist du am Samstag bei Smackdown am Start. Dann bist du in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Mania am Start. Also du weißt dann irgendwann am Ende der Woche gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Aber das ist doch auch das Schöne in dieser WrestleMania-Woche und wir sprechen über AEW Dynamite, das letzte Mal, Wednesday Night War. Was hat Dynamite gemacht, was hat man auch für nächste Woche aufgebaut, das erfahrt ihr jetzt in unserem Rückblick und zwar direkt nach dem Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. Volle Wrestling-Woche heißt auch volle Podcast-Woche und wir sprechen über die Show, die tendenziell diese Woche so ein bisschen untergeht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem drüber reden werden. Wir heißen euch trotzdem herzlich willkommen zur Review von AEW Dynamite hier bei Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und bei mir ist Deathmatch-Legende Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski und du rotierst. Ich sage Happy Mania Week, mein Lieber.
1: Jawohl, Happy Mania Week und schauen wir mal, was A.W. da so gebracht hat. Viele Fans haben ja vermutet, dass A.W. so richtig ja, was aus dem Hut zaubert und dass sie da vielleicht ein bisschen in Zugzwang sind, wenn von WWE WrestleMania veranstaltet wird in derselben Woche. Auf jeden Fall ging die Show direkt los mit einem meiner Lieblingscharaktere, vielleicht meinem absoluten Lieblingscharakter bei A.W. den ich letzte Woche sehr vermisst habe. Diese Woche war er wieder da, der Hangman Adam Page. Und er hatte auch eine Bauchbinde, aber, aber hm. wir können keine Bauchbinde der Woche draus machen. Weil ich weiß, um ehrlich zu sein, Tobi, gar nicht, was es bedeutet hat, was dort stand.
0: Was stand denn da?
1: Enjoyed Montreal, in Klammern, Call Me By Your Name. Also, wenn unsere Zuhörer Also, wissen, Call Me
0: By Your Name ist ein ziemlich starker Film. Das ja, aber M
1: Montreal
0: Montreal Screwjob? Nee, also das, liebe Hörer wenn ihr zu Denksport in der Lage seid, jetzt ist der Moment, wo ihr uns mal bitte diese Bauchbinde erklären könnt äh, in, den, in den Kommentaren. Das würde uns sehr freuen. Ähm, wir stehen beide auf dem Schlauch. Du weißt es immer noch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Call Me by Your Name übrigens immer noch eine große Empfehlung. Ja, du hast es angesprochen, der Opener dieser Show. Wir starteten rein relativ schnell, wie wir es kennen von Dynamite, mit dem Hangman Adam Page. Er traf auf Platinum Max Caster. Ein High-Stakes-Match, wie uns erzählt worden ist. Äh, nicht, weil es um Stakes ging, sondern weil äh, es traf der aus den Rankings von Platz 1 mit dem Hangman auf den von Platz 3, nämlich Max Caster. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich hat sich das jetzt aber nicht so relevant angefühlt, weil man diesen Rankings in den letzten Wochen, ehrlich gesagt, ein bisschen sehr stiefmütterliche Behandlung geschenkt hat. Also man hat ja vor den Pay-Per-Views einfach die Number-One-Contender auf eine ganz andere Art und Weise meistens ermittelt. Deswegen oh, hat die Argumentation bei mir jetzt nicht komplett gezogen.
1: Nur nochmal, um sicher zu gehen, weil ich habe diese Woche noch nicht auf die aw homepage geguckt. Willst du mir erzählen, dass Max Kester in den Singles-Rankings auf ja. Platz 3 ist. Ich gucke
0: jetzt gerade hier nochmal nur für dich. Gehe ich jetzt okay. nochmal auf die Website, gehe auf die Rankings, öffne das Dokument und kann dir hiermit bestätigen, Max Caster steht mit einem Singles-Record von 7 zu 1 auf Platz 3. Vor ihm John Moxley mit 5, 1 auf 2. Hinter ihm der Jungle Boy mit 4, 0. Und auf Platz 5 Cody mit 4, 1. Ihr merkt, ich muss ein bisschen lächeln, weil ich finde diese Ratings ja, ich weiß, das setzt sich zusammen mit der Wichtigkeit der Siege, dies, das, äh, aber ich kann es irgendwie, ich weiß nicht, mittlerweile bin ich fast der Meinung, man wäre besser dran, wenn man die lassen würde.
1: Ja, das Thema wird ja nachher in der Show dann auch nochmal angesprochen.
0: Wir hatten dieses erste Opening-Match, was in meinen Augen ordentlich war. Hangman war insgesamt ein bisschen überlegener Max Caster mit ein paar Heal-Aktionen auf Bowens. Der versuchte wirklich sehr oft einzugreifen, also war fast ein bisschen too much dann. Reichte Caster auch noch eine Kette, mit der er dann auch zuschlug. Mit diesem Nearfall hatte man mich dann fast, weil ich habe gedacht, ah, will man jetzt wirklich mit Max Caster mal was versuchen. Aber nee, so war es nicht. Der Hangman durfte aus. Kicken und hat dann äh, trotz dieser Interference es geschafft, mit einem Moonsault und dem Backshot sich dann den Sieg zu holen in 10 Minuten im Opener von Dynamite. Ein in meinen Augen äh, gutes Match. Und der Hangman, ja, der soll jetzt wahrscheinlich langsam wieder Momentum aufnehmen. Hat sich nach dem Match auch noch ein Bier geschnappt, hat den Fans Bier zugeworfen und ließ sich feiern. Ja, so in die Richtung sollte der Charakter jetzt langsam wieder gehen. Das war auf jeden Fall, ja, ein ordentlicher Start in die Show.
1: Yes, schöner Opener zwischen dem Hangman und Max Kester. Diese Kombination am Schluss vom Hangman, das war ja echt krasse Körperbeherrschung. Der Moonsault vom Apron nach draußen, zack, direkt wieder rauf auf den Apron, Bugshot in den Ring. Also einmal rausgesprungen rückwärts, einmal reingesprungen in den Ring vorwärts. Das fand ich ein ziemlich cooler Bewegungsablauf. Und ansonsten ein paar Dinger, die mir aufgefallen sind. Ja, du hast es gesagt, der Nearfall mit der Kette, da hatten sie dich eigentlich. Und da hast du dir gedacht, oh, uh, zaubert da jetzt tatsächlich Max Kester sich irgendwie den Sieg her und ich fand das recht clever gemacht, wie sie in dieses Gimmick mit der Kette gekommen sind, weil Kester, der hing ja im Move-Ansatz zum Dead Eye. also er hing da quasi kopfüber mhm. auf dem Rücken vom Hangman, sein Tag-Team-Partner slidet ihm die Boombox zu <lacht> unter den Beinen vom Hangman, ergreift die Boombox, das war dann natürlich das Gimmick, mit dem sie abgelenkt haben, um das zweite Gimmick, die Kette reinzuholen. Aber ich muss auch sagen, ich fand es deswegen clever, weil man argumentieren könnte, ich weiß nicht, ob der Spot so gemeint war, dass die Boombox ja ein Gewicht hat und er hängt da schon kopfüber und das zusätzliche Gewicht der Boombox, quasi wie so eine schwere Hantel, zieht ihn nach unten. Also er ist ja dann nach unten geslidet aus dem Move heraus. Auf jeden Fall fand ich das einen kreativen Konter, das, das haben sie schön gemacht. Ansonsten, der man ja mit einem krassen Spot außerhalb vom Ring einmal. Da hat er seine Close Line gemacht von der Barrikade auf Caster, der ebenfalls auf einer Barrikade positioniert war mit den Kronjuwelen und ansonsten am Anfang vom Match gab es eine Szene, da musste ich sehr lachen, direkt äh, zu Beginn des Kampfes hat der Hangman seinem Gegner so diese schnellen Headbutts in die Ringecke verpasst, also den Kopf von Max Kester aufs Top Turnbuckle und Kester hat in bester 90er Jahre Manier bei jedem Headbutt den er kassiert hat, einen dicken fetten Stomp gemacht das war damals bei uns 90er Jahre Kids so die, die eine Art von Selling, wo die Leute angefangen haben zu merken, Moment mal Warum stompt derjenige, der Immer, den? Move wenn er
0: ein Headbutt bekommt, will der etwa ein Geräusch <lacht> machen? Hm. Also, <lacht> also bei New Japan gibt es das Klong noch richtig, original aus dem Schädel. Das ist aber auch irgendwie gar nicht so toll zu hören. Deswegen, wenn es nicht wehtut, soll er von mir aus stompen. Äh, in jedem Fall war das ein, ähm, wie ich fand, ja, ordentlicher Start in die Show. Man muss sich vor Augen führen. Das schickte man gegen Takeover ran, ja, also das, wenn ihr da mal hören wollt, was da der Opener war, der war gar nicht so verkehrt, dann, ähm, hat man das hier reingeschickt, ich will übrigens vorweg schicken an alle, die jetzt sagen, boah, das letzte Mal, die Quoten, das muss krass werden, betrachtet die bitte differenziert aus dem einfachen Grund, NXT lief werbefrei auf Peacock, also auf der, auf der neuen Plattform, wo das WWE Network in den USA hingewechselt ist, ähm, es macht für jeden eigentlich Sinn, dort zu schauen statt auf dem USA Network. Äh, insofern sind die Quoten für heute nicht belastbar. Der War, der Wednesday Night War, ich glaube, der wurde eh schon Anfang 2020 entschieden. Äh, das Ding, Alex, ist äh,
1: das ist schon länger durch, ne? Ja, das haben wir ja auch schon in vergangenen Reviews gesagt.
0: So, Und dann hat man hier gesagt, Mike Tyson holen wir nochmal kurzfristig raus. Für den war aber noch nicht Zeit. Den hat man dann auch hier erstmal nicht weiter erwähnt. Wir hatten dann Tony Schiavani, der begrüßte Death Triangle uns Und Pack ist zurück nach kleiner Verletzung. Die wurden aber relativ schnell unterbrochen von Orange Cassidy, Chuck Taylor und Trent und Chris Statlander. Und Cassidy hielt eine Promo, meinte, ja, schön, Death Triangle, dass ihr wieder zusammen seid. Und dann sahen wir, und das fand ich ganz cool, wir sahen dann Rückblicke darauf, wie Death Triangle so zu Beginn des Jahres 2020 immer wieder äh, Orange Cassidy und die Best Friends kaputt gemacht hat. Ähm, damals auch noch unter Fans, bei Revolution unter anderem damals, dann noch im März. Und pack reagierte dann und meinte, you want a shot at the next AEW Tag Team Champions, don't you? Und dann, ja, seid ihr aber trotzdem nicht würdig, also verzieht euch. Trent meinte dann, ja, wir sind aber das Team mit den meisten Siegen in dieser Company, also kommt mal runter, denn... The boys are back in town and we've got an alien with us now. Und das war dann <lacht> das Segment. Es gab, das fand ich erfrischend, mal jetzt kein Brawl zwischen den Teams, sondern einfach die Ankündigung, ja, wir werden ein Auge auf euch haben. Das hat jetzt irgendwie schon in dem Segment vorausgesetzt, dass äh, Phoenix und Puck nächste Woche, wie wir dann lernen sollten, äh, die bekommen ihr ein Tag-Team-Titel-Match. Da haben die Best Trends jetzt schon so ein bisschen angenommen. Ja, die gewinnen die Titel und wollten sich da vielleicht in Position bringen.
1: Yes, AEW lernt dazu. Sie machen hier nämlich was ganz, ganz Wichtiges, was ich bei Britt Baker und Thunder Rosa kritisiert hatte, weil ich hatte gesagt, dort mit dem Ende der Storyline und dem letzten großen Blow-Off-Match, dem Lights-Out-Match, hat man dann den Fehler gemacht, den siegreichen Babyface nicht direkt in der nächsten Show zu etablieren. Und hier macht man es genau anders. Letzte Woche hatten wir den großen Sieg von den Best Friends in Arcade Anarchy. Mhm. Und diese Woche werden die siegreichen Babyfaces direkt in das nächste Programm gesteckt. Also man nimmt das Momentum, was sie aus der Vorwoche haben, und führt es direkt in diese Woche rüber. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Dadurch, dass es kein Brawl gibt, ich glaube, das war das Idealste, was man mit denen hätte machen können, mit der Gruppierung mit Orange Cassidy und mhm. den Best Friends und Chris Deadlander. Die willst du einfach gesehen haben diese Woche. Sie wurden direkt in ein neues Programm gesteckt und ich persönlich finde es auch sehr schön, dass mal was Wrestling-Untypisches passiert, nämlich, dass sich Charaktere an etwas erinnern. <lacht> Dass sie wissen, hey, Moment mal, ihr wart mal ziemlich scheiße zu uns vorne. Da ist ja jetzt, und
0: ich. Da ist jetzt WWE tatsächlich vielleicht nicht der beste Maßstab, das stimmt.
1: Nee, und also ich finde das deswegen glaubhaft. Also ich war da sofort drin und habe gesagt, ja gut, ihr habt einen Grund. Alles klar, das, das kann ich fressen, das überzeugt mich.
0: Ja, deswegen. Und gut, dass man es erstmal nur angedeutet hat. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche passieren wird. Da sprechen wir nachher drüber. So viel vorweg, Pac und Phoenix dürfen ganz, also von mir aus, dürfen sie sofort die Titel gewinnen. Aber das ist eine Sache da, wie gesagt, nachher mehr dazu. Erst dann gab es den Card Rundown. Und dann sahen wir noch mal Mike Tyson Backstage schon mal angedeutet. Erstmal ging es dann aber weiter mit. Mit dem Inner Circle und Chris Jericho hat Bart und Jericho hat sein Face-Lächeln aufgesetzt und hat äh, ja auf dem WWE-Network beim Stone Cold Podcast, da wird er ja zu Gast sein, am 11. April. Es gab auf Twitter schon mal einen Schnipsel. Da wurde er von Stone Cold nach seinen besten Tag-Team-Partnern gefragt und dann sagt er einfach Big Show. Und Sammy Guevara, Alex. Endlich ist Sammy <lacht> Guevara mal den WWE-Fans jetzt bekannt geworden. Haben sie mal den Namen gehört, der äh, zunächst mal der Topstar in der nächsten Generation sein wird, ne?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf dieses Interview da beim Stone Cold Podcast. Also da würde es sich lohnen, nach WrestleMania tatsächlich direkt hierzulande auf dem WWE-Network zu bleiben, wenn wir nicht auch nach Tag 2 direkt eine Live-Review hätten.
0: Das heißt, ihr könnt Live-Review hören und dann schön Stone Cold und Jericho als als Absacker, als Rauschmeißer könnt ihr euch die dann anschauen. <lacht> Chris Jericho war ja am Start und meinte, ey, Jackson, ihr seid richtig stark und wir melden uns nach der Werbung. Das war nicht lustig. Dann hat Sammy in der Werbung wieder seine Karten ausgepackt. Und wenn man über Fight schaut, ist es ja so, da läuft die Werbung ja so ein bisschen durch. Und dann hat Jericho gesagt, ja, Leute, jetzt chantet mal ganz laut, damit wir wie die großen Stars rüberkommen. Und dann <lacht> geht's live und dann in der circle. Und dann richtig laute Chants. Es hat, glaube ich, für den Casual-Zuschauer, hat das schon gut funktioniert, oder? Das
1: hat voll gut funktioniert. Und ich habe auch dieselbe Version. <lacht> gesehen wie du wo man mit Kommen hat, was bei Fight in der Werbepause passiert ist. Und Sammy zeigt halt da seine ganzen Schilder. Und als er irgendwie, keine Ahnung, beim zwölften Schild oder so angekommen ist, fragt Chris Jericho das Live-Publikum: Hey Leute, ihr könnt überhaupt nichts sehen von den Karten, oder? Und alle so: Ja! Und ein paar Sekunden später haben sie dann fürs Publikum in der Halle das mit den Karten auf die große Leinwand gepackt. Da musste ich auch sehr lachen.
0: Das war sehr lustig. Da hat man ein bisschen mit dem Publikum gespielt. Also manchmal lohnt es sich bei Fight dann einfach auch die Werbepausen so schön mit durchzuschauen. Und und Jericho war dann am Start mit seinem doch toughen Design, also auch ein strammer Look. Er sah wirklich aus wie ein Rockstar. Also früher hätten wir dafür mal hier einen Award rausgehauen. Aber im Moment äh, ist ja, sind die Awards erstmal noch im Schrank, weil WrestleMania ist jetzt gerade im Fokus. Da gibt es genug Awards. Wir heben uns mal unsere Perlen auf. Und er meinte, we are back in black, baby. Man zeigte dann eben auch ein Schild aus dem Publikum übrigens noch, wo dann stand, the Wednesday Night Wars Soul Survivor. Hm, der Inner Circle oder hm. AW, das ist natürlich Interpretationsspielraum.
1: Mir ist ein anderes Schild im Publikum aufgefallen, das fand ich nämlich sehr, sehr schön. Da hat jemand ein Wortspiel gemacht mit den Initialien von, äh, von MJF, nämlich Maxwell Judas Friedman. Hm. Der Judas, der den Inner Circle betrogen hat.
0: Was ein schönes Sinnbild. Und dann hatten wir ja, hier eben diese Promo, die dann folgte von Chris Jericho. Ich überlege auch gerade bei diesen Schildern. Wir haben da früher auch mal Schilder aus, au, ausgezeichnet, ne? prämiert mit so einem mit, mit so einem Titel da, mit so einem mhm. Award. Das ich, sollten wir mal wieder machen. Wie kribbelst du denn? Nee, komm. Chris Jericho sprach über den Beatdown vom Pinnacle, er hat gesagt, ja, es hat wehgetan, aber es war ein Wake-up-Call, wir haben schlechte Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten und das lag einfach daran, dass MJF den Inner Circle vergiftet hat, hat MJF dann immer wieder als Jerk of Friend bezeichnet, aber er war uns tatsächlich dieses Mal einen Schritt voraus und er hat dann MJF aber nicht durchgehend beleidigt, sondern brachte ihn auch ein bisschen over, meinte, ey, der adss 25 der ist schon stark. Aber er sieht nicht ein, dass er vielleicht auch ein bisschen reifen muss wie ein guter Wein. Er will jetzt direkt an die Spitze. Ja, und damit versuchst du irgendwie alles äh, durchzudrücken. Du nimmst den, das, das Schalgimmick, ja, das habe ich vor fünf Jahren gerockt, was trägst du jetzt, Charles, der Hype ist durch, Junge. Und das ist eine Sache, die du von mir nachmachen willst, weil du dich selber überschätzt. Und weißt du, wie wir sowas im Business nennen Richtig, wir nennen sowas Marks. Und dann ging Jerry Cody Mitglieder des Pinnacle durch, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Also nur er hat auch in dieser Promo geredet. Hat eine Kampfansage rausgehauen. Ihr wollt Blut, ihr wollt Gewalt. Wir warten seit Ewigkeiten auf dieses Match. Im März letztes Jahr sollte es stattfinden. Und wir sagen jetzt, May 5th, also 5. Mai, first time ever. Pinnacle, Inner Circle, Blood and Guts. The worst is yet to come. Und JR sagt dann ganz richtig, we just heard an immortal Promo. Ich kann mich an nicht viele bessere Chris Jericho-Promos bei AW Dynamite erinnern, wie er das Ding wirklich allein gerockt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass man hier gesagt hat, so Tony Khan hat gesagt, ja, ihr geht raus und jeder von euch hätte eine Promo. Und Chris Jericho hat gesagt, nee, heute rede ich mal. Heute rede ich mal 10 Minuten durch und verkaufe dieses Match. Bei mir hat geschafft.
1: Mir hat mich das erinnert an die allererste Inner Circle Promo, die wir damals hatten in, in einer der ersten Episoden von hm. Dynamite, also in den ersten, ich würde sagen vier, fünf Wochen, als damals diese Story mit Cody am Start war ja. und der Inner Circle ja als krasse Heels etabliert wurden, aber mit einer ähnlichen Dynamik, da war Chris Jericho das Sprachrohr und die anderen standen eigentlich nur da und haben nichts gesagt und das ist irgendwie schön gewesen. Also bei mir hat es sich es genauso angefühlt wie bei dir, weil, weil man freut sich, Chris Jericho jetzt wieder mögen zu dürfen. Also man hat es geliebt, ihn zu hassen. Und ich finde, das ist ein guter, organischer Zeitpunkt für seinen Charakter, um jetzt wieder Babyface zu sein. Aber ja, die große Ankündigung mit dem Blood-and-Guts-Match, ähm, war es verfrüht rausgehauen? Ich glaube, nein, mhm. weil jeder, der halbwegs smart ist, hätte das eigentlich kommen sehen müssen. Also ich habe es die letzten Woche auch in unseren Kommentaren häufiger mal gelesen, dass die Leute sagen, ja, hier, 5 gegen 5 würde sich doch jetzt anbieten. Inner Circle gegen Pinnacle, ab mit denen in den Käfig. Ähm, ich würde verargumentieren, es war die Ausgabe von Dynamite in der großen WrestleMania-Woche. Und ich denke, das war der Grund, warum wir jetzt diese Ankündigung schon bekommen haben.
0: Man zeigt das Ding halt drei Wochen vor dem Pay-Per-View, also man zeigt das drei Wochen vor ähm, Double or Nothing, man zeigt es im TV, das sollte ja bei dem ersten Blood and Guts Match auch schon so der Fall sein, damals sollte es ja Elite gegen Inner Circle heißen, jetzt heißt es Inner Circle gegen Pinnacle es ist schon krass, was in diesem Jahr sich dann noch so getan hat. Man, ich bin halt immer noch der Meinung, in der idealen Welt wartet man halt, bis Fans wiederkommen. Aber du kannst es vielleicht, vielleicht will man es auch gar nicht so weit aufschieben. Also wir bekommen jetzt wirklich diese Wargames-Version und ich weiß nicht, es sind jetzt auch gar nicht mehr so viele Wochen. Es ist eigentlich so ziemlich genau ein Monat äh, und dann ist das soweit schon. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Dynamite-Ausgaben vorher. Und dann findet das Match schon statt. Ich weiß nicht, ob die Fehde sich dann schon so weit zugespitzt hat. Vor allem, es muss ja einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und als Verlierer von so einem Wargames-Match bist du ja danach schon erstmal klar unter einer anderen Gruppierung positioniert. Das ist eine Sache. Also da müssen wir jetzt echt in den nächsten Wochen mal schauen. Es sieht ja jetzt so aus, als würde man so ein paar Matchups jetzt noch durchgehen bis dahin, was ja allen Sinn der Welt ergibt. Ähm, ich hätte aber wahrscheinlich gesagt, man hätte es nach Double or Nothing bringen können, aber so ist halt der Gedanke, ja, du gibst den Leuten das jetzt, du wirst halt in ein paar Wochen, wirst du ohne NXT-Konkurrenz, wirst du dieses krasse Match raushauen. Ich bin gespannt, auch wie es dann dort aussehen wird mit der Konstruktion, weil im Daily's Place kannst du eigentlich keinen Käfig aufhängen, ob die dann nur hingestellt werden, ob das vielleicht dann sogar ein krasser Opener wird, der einfach eine Stunde geht, also viele, viele Fragen, aber die machen mich alle sehr gespannt, muss ich sagen. Und die Promo dazu, also will ich nochmal unterstreichen, ähm, Bernstark. Also Chris Jericho hat mir dieses Match verkauft. Ob es in drei Wochen schon kommen muss, in vier Wochen, hm. ja, ich glaube, da gibt es für und wieder.
1: Ja, du sprichst die Sache mit dem Käfig an, ob der wohl im Daily's Place quasi von der nicht vorhandenen Hallendecke abgeseilt werden kann. Ein anderes logistisches Thema ist natürlich, dass du zwei Ringe brauchst für dieses Match, ne? Also dafür <lacht> ist aber, glaube ich, der Platz vorhanden im Daily's Place. Und ja, am Ende ähm, gewinnt schon Spears das Ding.
0: Am Ende gewinnt Sean Spears als Soul Survivor und geht gegen Kenny <lacht> Omega. Erstmal war aber noch Christian Backstage und der sprach über seine Performance letzte Woche. hat gemeint, ja, im Internet haben die Leute auch geschrieben, Frankie Kazarian hatte ein besseres Match als ich, aber ich habe mich durchgesetzt. Und dann kam Test dazu und meinte, ey, ich habe ein Team und das möchte dich nach oben bringen. Und ganz klipp und klar, ich will dich in Team Test haben. Nimm dir Zeit, du musst jetzt nicht antworten. Und dann ist Test wieder gegangen. Das war... Also wirklich die, die simpelste, kürzeste, effektivste Form, die du von so einem Angebot haben kannst. Also das fand ich jetzt mal ganz erfrischend, so zur Abwechslung. Ähm, einfach mal so ganz klar raus, dieses zumindest jetzt nicht unlogische Angebot für Christian
1: Cage. Ja, lieber Christian, ich möchte dich in meinem Stable haben. Ja, nein, vielleicht.
0: <lacht> jetzt bitte ankreuzen. Äh. Ich glaube nicht, dass Christian annehmen wird. Ich glaube, das äh, denkt keiner von uns. Aber immerhin ne, wäre es jetzt mal, eine, wär's zumindest mal jetzt eine Denkmöglichkeit, die man so dem Zuschauer so ein bisschen vorkauen könnte, was denn die Für- und Wider-Argumente wären. Ich glaube, er wird jetzt vielleicht auf dem Weg zum Titelmatch dann noch irgendwie jemanden von Team Taz besiegen. Vielleicht irgendwie Ricky Starks oder äh, Will Hobbs, je nachdem. Und dann wird er aber trotzdem äh, nichts mit Team Taz langfristig, glaube ich, zu tun haben. Weiter ging es mit dem Godzilla vs. Kong-Promo-Match vom Jurassic Express gegen Bear Country. Alex, mich stört was. Mich stört Was? Ja, mich stört, dass der Jungle Boy nach diesem Match gegen Dex Howard, du erinnerst dich, ne? Mhm. Da war der richtig heiß, hatte richtig viel Momentum. Irgendwie hat man nichts draus gemacht. Auch damals dieses Pay-Per-View-Match gegen MJF, auch da ist dann nichts im Nachhinein passiert. Ich finde, gerade dümpelt er so ein bisschen viel vor sich rum. Jetzt catcht er hier gegen Bear Country Zwei Dudes, die jetzt auch keiner kennt. Ich weiß nicht, ob das den Casual wirklich zu 100% bei Laun hält oder ob man mit dem Jungle Boy nicht gerade ein bisschen mehr machen könnte.
1: Ja, Jungle Boy ist wahrscheinlich eines der größten, wenn nicht das größte Opfer der Tatsache, dass bei Dynamite halt die letzten Wochen und ganz speziell letzte Woche so viele Charakter in die TV-Show gequetscht wurden. Mm. Letzte Woche waren es über 60 Charaktere, die uns präsentiert Boah. wurden in zwei Stunden. Und das ist zu viel, weil du kannst natürlich nicht jeden davon overbringen. Und du sagst es schon ganz schön, er hatte ja dieses Momentum. Vor allem nach dem großen Sieg in dem Singles-Match dagegen, den einen Dude von FTR. Und da hätte man echt was machen sollen mit seinem Momentum. Im Prinzip das, dasselbe, was ich vorhin gesagt habe mit Thunder Rosa, da hat man das auch verpasst, das Momentum mitzunehmen. Genauso beim Jungle Boy, naja, bei den Best Friends, da hat es AEW hingekriegt. Ist das eine gute Quote, eins von drei? Hm.
0: Also, es ist schon äh, insgesamt, finde ich, ein schwieriges Thema. Es ist ein sensibles Thema beim Jungle Boy. Ich bin da auch gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu sagt, weil ich will jetzt auch nicht direkt AEW verteufeln und sagen, sie machen da alles falsch, ob Gottes Willen, nein, also Ne, der gute Wein muss reifen, das hat Chris Jericho uns ja gerade davor noch erzählt. Insofern, ähm, ja, es ist halt nur, es wirkt im Moment nicht so, wie das Maximum, was man rausholen könnte. Wir hatten hier in diesem Match relativ, es war wirklich ein ziemlich klassisches Tag-Team-Match. Einfach schneller Start, wo die Faces ein paar coole Aktionen zeigen, dann die Heat-Phase äh, von Bear Country weitestgehend gegen den Jungle Boy, dann der Hot Tag zum Luchasaurus, Comeback, Near Falls. Es ist so halt dieses, dieses Formular. Es war von allen weitestgehend technisch umgesetzt, so wie es hätte sein sollen. Wobei ich sagen muss, per Country wirkte hier und da schon manchmal ein bisschen nervös, nicht ganz on time in diesem TV-Match, deswegen äh, hat Jim Ross dann auch danach gesagt, dieses Match war ziemlich hässlich, aber es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Jim Ross ist ja jemand, der da, das sagst du immer so schön, der da äh, ganz unterschwellig äh, immer sagt, was er wirklich davon hält. Und was ich mir notiert habe als Pluspunkt, sind die sehr kreativen Sequenzen im letzten Drittel des Matches. Da gab es viele coole Aktionen, wie auch Falls aufgebrochen worden sind. Ähm, das war cool und am Ende ist es dann Chokesam und Muzot zum Sieg vom Jurassic Express, ausgeführt vom Luchasaurus, das passt soweit ist aber jetzt auch kein Match also ich finde das war so eine Paarung der lief glaube ich fast auch Walter Champa parallel ja, wobei ein bisschen später aber das ist nichts wo ich dann jetzt irgendwie sagen würde ich würde jetzt gerade in diesem letzten Wednesday Night Wars Szenario würde ich das jetzt gerade nicht gegenüber Takeover präferieren
1: ja, also mit Walter können die beiden Jungs von Bear Country noch nicht ganz mithalten <lacht> nee. und das ist die Übertreibung des Jahrtausends.
0: Das ist die Übertreibung des Jahrtausends, auch hier kitzelt mir wieder der Award in den Fingern. Äh, ansonsten zu, dem, zu den Matches, es ist halt, wenn du dein erstes großes TV-Match hast, Mac hat das ja auch schon mal erklärt, damals schon beim Cruiserweight Classic hat er das gemerkt, es sind halt einfach viele andere Faktoren, auf die du achten musst. Und das macht einen natürlich nervös. Ähm, hat man hier und da vielleicht ein paar, ein paar Kleinigkeiten gemerkt. War aber jetzt für ein TV-Debüt, äh, war es jetzt nicht schlecht oder so, würde ich denken, oder?
1: Ja, also das war total in Ordnung. Für das, was dieses Match hätte sein können, an diesem Spot in der Card, war es in Ordnung. Es, es hat ja. die Erwartungen erfüllt. In der jim Cornet skala wo es ah. nur vier Sterne gibt, wäre das ein Zwei-Sterne-Match. Es war das, was man erwarten konnte.
0: Warum hat die jim Cornet skala nur vier Sterne?
1: Das kann ich dir nach dem Podcast in Ruhe erklären.
0: Oh Gott, das als äh, Aftershow-Exclusive. Äh, es gab da ein Videopaket, da gab es eine Erklärung, und zwar vom ja, lieben Cutie Marshall. Er hat eine Promo gehalten aus der Nightmare Factory, er hat die Arbeit gemacht und Cody, du bist jetzt Dusty's Kid und du wusstest genau, dass die Leute dich feiern, damit du äh, hier in den Indies der Superstar sein kannst, der du nie sein, äh, ja, der du eigentlich nie sein konntest bei den anderen Ligen. Wir haben dann eine kleine Vignette noch gesehen mit nicer Musik zu Anthony Ogogo, diesem äh, britischen Boxer, der auch äh, Bronze bei Olympia geholt hat. Dann haben wir noch kurz Solo und Comorado gesehen, die kurz overgebracht worden sind von Cutie. Marshall und ja dieses Videopaket Alex, das hat mein Interesse am Stable geweckt. Also du hast gesagt letzte Woche hat man 60 Charaktere reingebracht äh, insgesamt. Die hier würde ich nicht weglassen. Also dieses dieses Storyline, diese simple Takeover Storyline in dieser Nightmare Factory, das finde ich eigentlich ganz nice. Diese Revolte im Training Center, ähm, das das finde ich finde ich gut und äh, an diesen drei Akteuren und an äh, Cutie Marshall bin ich auch interessiert.
1: Hm. Ist mal was anderes, fühlt sich real an, also auch dieses Setting mit der Nightmare Factory hilft, da finde ich sehr, war natürlich schön dunkel ausgeleuchtet. Cody so kannst vor allem als Coach
0: auch wirklich verkaufen, weil er wirklich Natürlich, ist. Ja.
1: und nicht nur das, und alles, was er da sinngemäß sagt, von wegen Cody, du hast dich dann in die Indies selbst gebuckt, damit quasi die Leute um dich herum einen kleineren Status haben und damit du verglichen zu den Würsten im Indie-Bereich endlich mal wie ein Star aussiehst, was du ja andernorts bei der WWE hm. nicht geschafft hast. Da steckt ja ein Hauch echter Argwohn mit drin von jemandem wie Cutie Marshall. Es ist zumindest dem,
0: was anderes als dieses klassische Heal-Formular.
1: Ja, du respektierst mich nicht. Genau, genau. Also das, das, da ist eine Basis vorhanden. Eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und das sind am Ende des Tages immer die besten Storylines, die irgendwie so einen Funken, Wahrheit in der Realität haben und ja natürlich, QT Marshall, jemand, der ein hervorragender Wrestling-Trainer ist, das ist super, das ist wichtig fürs Business. Das ist wichtiger fürs Business, als viele Jungs, die im TV gute Matches worken, auch jemanden zu haben, der hinter den Kulissen was reicht, der es selbst nie ganz zum Star gebracht hat. Dem kann ich abkaufen, dass das der einen Groll hat gegen jemanden wie hm. Cody, der quasi mit dem Silberlöffel im Mund geboren wurde. Aber eine Frage, die musst du mir beantworten. Tobi, warum hat der, der bärige Typ da am Schluss blaue Farbe an die Wand geworfen? Um
0: die Nightmare Factory zu verunstalten und wie quasi ein Hund äh, sein Revier zu markieren. Das ist nämlich jetzt ihre
1: neue <lacht> Teamfarbe blau. Okay, ja, wenn du das sagst. Und ansonsten O'GoGo, den hat man gut overgebracht. Also ja. allen voran auf den bin ich gespannt. Ich habe den das erste Mal sprechen hören. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, welche, welche Sprache der spricht. Der hat mal Und bei
0: Dynamite auch kommentiert, glaube ich, eine Folge. Ich glaube, da war mal was oder mal Dark oder so. Ich glaube, da war ja. mal was. Ja.
1: Der spricht halt so einen ganz derben britischen bzw englischen mhm. Akzent, also irgendwo quasi aus so einer harten Gegend in Großbritannien. Das ist ja oft für deutsche Ohren sehr sehr schwierig zu verstehen, weil wir so das amerikanische Englisch gewohnt sind und ich bin sehr gespannt also ich fand es cool dass er sich selbst direkt dargestellt hat hey in meiner Heimat da bin ich ein Household Name da weiß jeder wer Ogogo ist und ihr ihr werdet es auch bald lernen
0: Du hast gerade die Frage gestellt, warum das blaue Zeug. Äh, unser lieber geschätzter Alfie hat auf Twitter auch eine Frage gestellt. Und zwar bekommt Sting irgendwann noch mal ein neues Segment. Das ist eine sehr gute Frage, denn Tony Schiavani interviewte Sting die 3-Billionste <lacht> Woche in Folge. Und zum 385-Billiardensten Mal wurde er auch unterbrochen. Und äh, Jake Roberts sagt dann übrigens auch genau das. Du kommst ja immer raus, so läuft das nun mal, und dann wirst du unterbrochen und hältst die Fresse. Und dann kam Let's Archer noch mit dazu und meinte, so, jetzt haltet mal ihr alle die Fresse. Ich habe keine Lust auf diese Agenda von Ada. Bring mich hier rein, äh, bring mich kurz over, lassen mich dann fallen und jetzt bin ich in einem Main Event nach dem nächsten und äh, dann kommt nichts raus dabei. Wo ich mir dachte, boah Leute, expose jetzt mal nicht zu so sehr Wrestling. Da habe ich wieder in so ein Hulk Hogan Interview gedacht, wo, wo er sagt, ja dann, ne, wenn wenn du wenn du äh, ablieferst, dann bleibst du auch oben, so ungefähr. Und hier hat man dann äh, gesagt, von Lance Archers Seite, nun ja, hier, ist Sting, du wirst jetzt das Murder, Murderhawk-Monster, das wirst du jetzt nicht mehr übergehen können. Du wirst mich jetzt mal wahrnehmen. Und eigentlich sollte Tony Schiavone hier stehen und mich interviewen. Du musst gar nicht reden, weil das hier ist meine Zeit. Und dann schnappt sich Sting das Mikro und sagt etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Mhm. Er meint einfach, weißt du was, du hast recht. Du bist ein Main-Event-Guy. Und Jake Roberts hier, steh nicht so dumm rum, guck nicht wie ein Bus, sondern erklär dem Mann doch mal wirklich, wie man es schafft. Ich glaube, du kannst es nämlich schaffen, Jake. Du musst ihm einfach mal wirklich ein bisschen helfen. Bevor ihr mich so anfahrt, Leute, liefert halt wirklich erstmal ab. Und äh, Archer ist dann einfach abgehauen, wütend, weil er, weil er wirklich so von Sting diese Aufforderung wahrgenommen hat. Und dann sahen wir komplett random Shots einfach mit der Kamera zu Ethan Page und Scorpio Sky, die da halt äh, komplett zusammenhangslos oben stehen im Daily Space und sich das Segment angeguckt haben. Das habe ich nicht verstanden, aber diese Promo, das war die lässigste Legendenabwehr, die du eigentlich liefern kannst. Von, ja, du hast recht, aber dann mach halt.
1: Ja, also das mit Scorpio Sky und Ethan Page habe ich auch nicht verstanden. Scorpio Sky hört sich die Promo an mit Kopfhörern im Ohr. Also sehr desinteressiert. Ja, und Sting und Archer und Roberts, du, ich sag's dir ja seit drei Zwölf-Billionstel-Wochen, dass Sting und Jake Roberts noch von 1993 bei WCW Beef haben.
0: es ist äh, eine sehr lange Storyline, Alex. Long-Term-Storytelling. Hm. Kannst du mal sehen. Äh, ich fand es originell gelöst. Es ist mal ein anderer Ansatz jetzt so auf diese Art und Weise. Ähm, ich habe aber immer noch keine Lust auf ein äh, Match von Sting und Archer. Das muss ich weiter sagen. Warum jetzt da Sky und Page sind, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sowas macht wie Archer und Sting bestreiten Tag Team-Match gegen Ethan, Page und Scorpio Sky und Ethan, Page und Scorpio Sky gewinnen, weil Archer Sting verhaut. Ich bucke mir irgendeine Scheiße zurecht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber äh, mhm. ich weiß nicht. Aber das. Vielleicht hat man so irgendwie was in, in die Richtung vor, ähm, aber zumindest ist es mal ein anderer Aufhänger. Also jetzt will ich tatsächlich wissen, ah, was passiert denn jetzt nächste Woche mit Lance Archer? Wenn man das jetzt richtig aufgreift, dann kann man Archer im Zuge dessen, finde ich, interessanter machen.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Also ich bin so lauwarm gespannt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte vorhin, als das Ding-Moment begonnen hat, so einen traurigen Moment, weil ich während am Entrance aufgestanden bin und um zum Kühlschrank um <lacht> was zum Trinken zu holen und dann habe ich währenddessen In drüber Sting. nachgedacht, so Scheiße, Mann, das ist der Sting-Entrance, das war vor ein paar Monaten noch so das große Ding und es fühlt sich inzwischen halt einfach nur an wie die Pinkelpause.
0: Team Tess war Backstage und Ricky Starks übernahm direkt, meinte, Hey, Brian Cage, wegen dir haben wir gestern bei Dark den Sieg geholt. lasst uns das doch mal feiern. Und Tess meinte, Leute, Hobbs wollte jetzt dann auch noch was sagen und nein, ihr haltet jetzt alle die Fresse, wir sind smart. Ja, wir sind professionell und wir haben ein Angebot rausgehauen an Christian Cage. Das heißt, wir verkaufen uns jetzt mal ordentlich, wir verkaufen uns professionell. Also haltet die Füße still, denn ja, ne, sonst, äh, was denkt denn der Christian sonst? Und ich glaube, der Christian wird das gesehen haben, Alex. Da hat er, hat er ein Team gesehen, was nicht so äh, gut darin ist, äh, zusammenzuhalten.
1: Hm, Tobi, aber jetzt erklär mir doch mal, warum durfte in diesem Interviewsegment mit Team Taz Hook nichts sagen? Du meinst Huck! Genau der. Der
0: hat jetzt einen Tanktop an, ne? Also viele haben gedacht, der hat so unter seinem Hoodie, da versteckt er seine kleinen Laucharme. Habt ihr mal gesehen, was der für wuchtige Oberarme hat?
1: Hm Gute der Mann, Genetik von können, seinem Papa.
0: Der, nicht gute Genetik von seinem Papa, er trainiert einfach immer brav mit Brian Cage. ja. Also mittlerweile ist, ist er bei Hook wirklich äh, was, was ordentlich hinter
1: der, der hat's Faustig hinter
0: den Ohren, der Mann. Ich warte <lacht> darauf, dass er ordentlich äh, hier die World
1: title gewinnt. Er trainiert mit Brian Cage und lässt sich klamottentechnisch ausstatten von Ricky Starks.
0: Und an alle Leute, die mir übrigens sagen, äh, ich soll doch nicht so mit Hook simpen. Das ist mein Podcast. Wenn ich Hook geil finde, dann finde ich Hook geil. Weiter ging es mit Darby Allen, den finde ich auch geil. Der traf auf J.D. Drake und den finde ich nicht so geil. Denn äh, ich habe hier mal eine böse Formulierung aufgeschrieben. J.D. Drake sah für mich aus wie ein auf Wish bestellter 50-Plus-Version von Kevin Owens. Ähm,
1: okay, nee, dann haue ich einen drauf und sage, J.D. Drake sieht aus wie der hässliche Cousin von Ian Rotten. <lacht> wow.
0: Ähm, also, aber um es direkt einzuordnen. Wir wollen jetzt nicht direkt irgendwie hier draufkloppen und böse sein aber ich habe mich hier dabei ertappt, wie ich eine Argumentation von dir und Mac und, boah, ich vielleicht sogar Jim Cornette teile. Und zwar raus. <lacht> und zwar, ja, muss ja ein fairer Mann sein. Und zwar ist es einfach so, wenn ich Wrestling einschalte, also klar, die ganzen Indie-Fans und so, die hat AW, aber man will ja seine Zielgruppe erweitern. Und dann schalte ich hier ein und erwarte beim Wrestling Superstars. Und dann sehe ich Darby Allen, okay, ist ein Charakter, hat noch was Einzigartiges, aber dann sehe ich J.D. Drake. Mehr Indie und weniger Superstar-Vibe geht doch nicht. Wenn ich bei WWE einschalte, dann sehe ich ganz, ganz wenige von diesen Charakteren. Der Rest sind halt wirklich diese austrainierten Typen. Damit halte ich halt auch diese Casuals. Also es geht mir jetzt gar nicht um meine persönliche, subjektive Wahrnehmung, sondern einfach so aus der, po aus der Vogelperspektive versuche ich jetzt einzuschätzen, wie sieht das ein Casual, der halt einfach durchsetzt Und da denkt er halt nicht, dass das äh, das Aushängeschild von Pro Wrestling ist, diese TV-Sendung, sondern der denkt sich, äh, der denkt sich ah, Guck mal, diese Indie-Promotion hat einen TV-Deal bekommen. Und das ja. ist Ach, nee, also deswegen leider Und das Match danach hat mich auch nicht abgeholt. Ausnahmen bestätigen die Regel, das will ich sagen. So ein Eddie Kingston, wenn der den Mund aufmacht, dann bleibt da jeder dran. Aber J.D. Drake leider äh, für mich äh, nichts, was hier irgendwie auf die
1: Dynamite-Card gehört. Da muss ich dir leider zustimmen. Fürs TV war dieses TNT Championship Match nicht gut. Sowas kann man gerne bei Dark Elevation bringen. Also ich glaube, das hier wäre der Inbegriff von einem Match auf Dark Elevation. Ja gut, das läuft nicht auf TNT, aber ganz ehrlich, ich finde, da dürfte Darby seinen Titel lieber verteidigen, um dann bei Dynamite gegen einen Charakter, da ist wieder dieses Zauberwort, anzutreten, der das Momentum mehr braucht. Zum Beispiel sie gegen jemanden wie den Jungle Boy, dass wir den auch vielleicht mal mhm. langsam sehen im TNT Title Picture.
0: Match-Story ging über den Körper, Drake natürlich, Darby klar überlegen, Darby kassierte viel, schmiss seinen Körper rein, Match lebte von äh, dem Selling von Darby in meinen Augen, es gab dann den Code Red vom Top Rob, danach der Coffin and drop titelverteidigung in neun Minuten, Match war mir zu lang, ähm, ja, hätte ich, hätte ich jetzt nicht gebraucht tatsächlich.
1: Ja, aber Darby, der haut sein Zeug zumindest ordentlich rein. Also das sagt ja unser Cornett auch immer. Der ist zwar klein und dürr, aber der ist glaubhaft, weil der anders als die meisten bei seinen Flying-Manövern wirklich Wert drauf legt. Nicht, dass es schön aussieht, sondern dass es effektiv ist und vor allem der Coffin-Drop am Ende. Also der hat gesessen.
0: Schon wieder viel zu viel Jim-Cornett-Referenzen. Beim nächsten Segment lassen wir die bitte. Denn nach diesem Match bekommt Darby vom HFO noch auf die Fresse ich es übrigens bescheuert, dass er und Sting da ja jetzt irgendwie auch da noch mit rumhampeln müssen. Die Dark Order kommt dann heraus, vertreibt das HFO, Bunny brüllt die Kommentatoren an und es ist dann äh, ja, sie ist dann quasi allein gegen die Dark Order auf der Stage, weil das HFO wegrennt. Ja, und äh, dann kommt Ty Conti, prügelt auf Bunny ein und ihr Match gegen äh, einander, das stand dann gleich noch an. Vorher gab es noch ein Videopaket zum Main-Event.
1: Halt, Tobi, stopp, stopp, stopp. Du Was hast das. Denn Du hast das Beste ja übersprungen. Hast du diese Schläge gesehen, die Tai Conti da gemacht hat gegen Bunny am Boden?
0: Ich habe äh, auf mein Textdokument geschaut, nee.
1: Oh, okay, da hast du nämlich was verpasst. Denn das waren Schläge, eieiei. Ei, ei. Die sahen mal gar nicht gut aus. Da sollten hm. wir im nächsten Segment dann einen gewissen Gaststar sehen. Der hat ihr gezeigt, wie man solche Schläge am Boden richtig macht.
0: Das war nämlich dann nochmal das nächste Segment nach diesem Videopaket zum Six-Man-Tag. Da haben wir nämlich Backstage, kurz Chris Jericho. Ich habe gedacht, ja, kleines Interview und dann geht's zum Frauenmatch. nee dem war aber nicht so. Denn Chris Jericho wird dann von MJF und seiner Gruppe, dem Pinnacle, attackiert und die Frage sofort auch von den Kommentatoren aufgeworfen. Gut, dass man den Zuschauer nicht für dumm erklärt, sondern fragt, wo ist der Inner Circle? Die müssen doch Jericho beschützen. Jericho hat aber keine Hilfe, wird raus in den Ring geprügelt und dann schalteten wir Backstage und sahen, wie der Inner Circle sich versucht, aus seiner Kabine zu befreien, wie man mit irgendeinem Baseballschläger oder Tischbein, Stuhlbein, versuchte die Tür aufzuhämmern und äh, durchzuschlagen. Das hat man dann auch gemacht. Das äh, fand ich ein cooles kleines Element. Und dann sind wir wieder im Ring. Äh, mittlerweile wurde ein Tisch außerhalb des Rings platziert. Wardlaw hat Chris Jericho im Ansatz zur Powerbomb. Aber, wer macht den Save? Es ist niemand Geringeres als Iron Mike Tyson. Und der kommt heraus zu wirklich lauten Reaktionen. Der ganze Pinnacle stellt seinen Beatdown ein und verzieht sich bis auf... Ja, äh, Sean Spears, der bekommt dann <lacht> ordentlich aufs Maul. Tyson stürzt sich wirklich einfach, einfach äh, auf den drauf und puncht ihm die ganze Also, es war ein safe Punch, dus, du kannst das gleich noch mal erklären. Ähm, puncht ihn dann wirklich aus. Und äh, die Kommentatoren haben es richtig stark overgebracht. Und ich finde, es sah auch äh, insgesamt äh, Sah das schon gut aus. Und dann kommt er in der Inner Circle nach draußen. Tyson holt fast noch mal aus merkt dann aber, nee, komm, ich stehe auf der Seite des Inner Circle, präsentiert auch nochmal seinen Körper. Der Mann ist wirklich gut in shape. Und dann mhm. sehen wir Tyson und Jericho face to face. Letztes Mal, als wir die beiden gesehen haben, gab es ja den Pull-Apart-Brawl. Aber hier war der Inner Circle dann auf einer Seite mit Tyson. Sie haben sich den Handschlag gegeben, sie posierten zusammen und mit einem ausrastenden Pinnacle endet dieses Segment mit diesem ja Twist, Mike Tyson steht auf der Seite Alex des Inner Circle.
1: Ja, das war ein schöner Feel-Good-Moment, der natürlich dabei hilft, Jericho und seine Leute vom Inner Circle weiterhin zu etablieren als Babyfaces. Sie lassen sich feiern mit allen Mike Tyson. Und das sah doch gut aus. Das war ein schöner TV-Moment. Und Tyson, ja, du hast es schon angesprochen, der macht da diese Punches am Boden. Ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Ground and Pound ist etwas, was sehr unterschätzt ist, glaube ich, bei vielen Fans, weil das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, wenn du in dieser Position am Boden bist, so wie wir es hier hatten mit Tyson und Sean Spears, dann Schläge nach unten zu machen, die gut aussehen. Das ist eine ganz ungewohnte Schlagrichtung, nach unten zu hauen. Und vorher hatten wir es eben bei Conti gesehen, wie man es nicht macht. Hier haben wir bei Tyson gesehen, wie man es macht. Ja, der Typ kann worken, ohne jemanden dabei die Nase zu brechen. Und äh, das war doch ein schönes Ding.
0: Wenn man es ihm vorher sagt, dann kann er das. Das denke ich auch. Beim letzten <lacht> Mal war der Auftritt ja wirklich, äh, fand ich nicht so glorreich. Da muss ich wirklich sagen, hat mir das hier deutlich besser gefallen. Also wir haben in dieser Show die Blood and Guts Ankündigung und Mike Tyson verbündet sich mit Jericho. Also das zwei große Entwicklungen. Ähm, man weiß jetzt nicht, warum genau will Tyson den Inner Circle jetzt nicht mehr verprügeln? Ich finde, die Frage muss man schon noch stellen dennoch hat man in diesem Segment eigentlich alle anderen Logiklücken soweit geschlossen, hat die Umsetzung, finde ich, äh, ziemlich gut getroffen, ja, also es hatte eine gute Dynamik, das Segment ging auch nicht zu lang und vor allem, es hat sich halt so entwickelt von, es ist ein Interview zu einem Beatdown, zu einem Save, zu die Heels hauen dann doch ab, also insgesamt äh, Daumen hoch für das Segment.
1: Definitiv, von mir auch einen Daumen hoch für dieses Segment, aber einen Daumen nach unten für einen Charakter, der gefehlt hat in dieser Show. Tobi, wenn du deinen Liebling Hook die ganze Zeit so overbringen darfst, dann darf ich auch meine weibliche Lieblingswrestlerin, die hübsche Mexikanerin overbringen. <lacht> Wo war eigentlich diese Woche Thunder Rosa?
0: Ja, nee, Alex, diese Woche bin ich mal dran. Ich habe Hook, ich habe Ricky Starks, ich habe Sammy Guevara bekommen. Das war eine gute Woche für mich. Also aus dieser <lacht> Sicht muss ich äh, wirklich sagen, äh, Dynamite immer das Highlight der Woche. Wir haben dann noch eine Promo bekommen von Bill Baker, die fand ich übrigens auch sehr stark, sie ist dann Backstage und sie sagt, sie will ein Titelmatch. Sie ist zwar nur Vierte in dem Ranking-System, aber das Ranking-System ist sowieso Bullshit. Vielen lieben Dank. Und hat dann gesagt, <lacht> Championship-Matches sollten nach TV-Ratings, Merchandise und superstar zugkraft verteilt werden. Dann bin ich überall ganz vorne dabei. Aber ich bin natürlich das Role-Model und ich werde mir diese bescheuerten Siege noch holen in den nächsten Wochen und dann schnappe ich mir den Titel. Alex, das unterschreibe ich sofort, gebt dieser Frau den Titel. Und geil, dass sie das mit den Rankings einfach so anspricht. Das zeigt mir, dass man bei AW zumindest sensibilisiert dafür ist.
1: Ja, gibt irgendeiner Frau den Titel. Das haben wir ja schon oft gesagt, ob sie jetzt Ty Conti ist oder Britt oder sonst irgendjemand. Man erzählte weiter ihre Geschichte, nachdem sie das Lights Out-Match vor ein paar Wochen verloren hat. Ja, ist die Frage, Britt Baker, wenn sie solche Sprüche raushaut, wo sie natürlich der Fanbase aus dem Herzen spricht, das hat ja schon was Babyface-mäßiges. Also, wenn sie es sich traut und sie mit ihrem Charakter, sie kann sich das erlauben, einfach die mal wird zu sagen auch, ey, Wenn
0: Fans wieder da wären, die würde richtig hart gefeiert werden, glaube ich. Schon, oder? Also, ja. die
1: hat halt diese Art von Steve-Austin-Momentum irgendwie damals, als der halt vom Heel zum Face gekippt ist, obwohl er sich weiterhin benommen hat wie ein Heel. Und ich glaube, das ist was Ähnliches, was wir hier bei Britt Baker sehen. Und ähm, ja, sie hatte sehr schönes Make-up, muss ich sagen, um die Augen herum. Dieses Rot fast bis zu den Augenbrauen nach oben, äh, das, das sah sehr hübsch aus.
0: Das ist sehr gut, wenn du das beobachtet hast. Ich habe das nächste Segment beobachtet und da kam wieder das HFO raus. Bunny traf auf Ty Conti. Ähm, das Match war äh, anders als das HFO jetzt kein großer Quark, aber Dennoch, wir hatten hier unter anderem dann Hikaru Shida am Ring an der Seite der Dark Order, um
1: Tai Conti anzufallen. Also Und ganz, ganz krass, es wird nicht mal erwähnt. Also das war wirklich der der The Pinnacle, kein, kein gutes Wortspiel an dieser Stelle. Ähm, das, das, das war der Gipfel der Problematik, dass zu viele Charaktere in den Shows sind. Wenn dein Damen-Champion auf einmal auf der Bühne steht, beim Entrance von wahrscheinlich ihrer baldigen nummer 1 herausfordererin mhm. neben deren Stable, und es geht unter und es wird noch nicht mal angesprochen von den Kommentatoren. Erst später in dem Match, nachdem wir nach einigen Minuten aus der Werbepause kamen, haben sie dann mal angesprochen, ach ja, übrigens, Hikaru Shida, die ist ja auch mit dabei. Warum? W warum ist sie da dabei?
0: Schreibt uns doch mal jetzt in die Kommentare wirklich mal irgendwie fünf Wrestler, die bei AW nicht weil das wird mir da jetzt auch gerade bewusst, die nicht in einem Stable sind oder keinen Tag-Team-Partner haben. Das, äh, weil, weil jetzt hast du hier die Shida da irgendwie rausgezwungen mit zur Dark Order, was irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Und ich finde hier, das war irgendwie auch noch mal sinnbildlich, ne? Weil Shida ist irgendwie, sie ist da der Antikörper. Sie wirkt mhm. reingezwungen, obwohl sie der darm champion ist. Dabei würde Britt Baker als Champion, würde jetzt jeder kaufen, ja? Kampflos kann der Titel übergeben werden. Wir brauchen nicht mal ein Match, so ungefähr. Also deswegen ähm, bitte, bitte, bitte lass diesen Titelwechsel... Äh, folgen Was haben wir im Ring gesehen? Es gab den äh, Ty-KO, den eigentlichen Finisher von Conti. Der brachte aber nur ein gegen Bunny. Das fand ich eigentlich ein bisschen unnötig. Match ging dann noch ein bisschen länger, war aber soweit okay. War jetzt aber nicht auf dem Niveau äh, von den Women's Matches, die wir teilweise zuletzt gesehen haben. Ging dann am Ende insgesamt siebeneinhalb Minuten. Und äh, es gab den Sieg dann. Ty Conti setzt sich durch mit dem Superplex. Relativ flüssig wird der dann, äh, ja, umgemünzt in den d d -Tie. DDT. Den Hammerlock DDT und Sieg für äh, Tai Conti. Hikaru Shida freute sich, dass ihre aktuelle Number One Contenderin Tai Conti das Match gewonnen hat.
1: Ja, das <lacht> hinterfragen wir an der Stelle mal nicht. Ich hinterfrage die Sache, die du auch hier schon angesprochen hast, mit dem Moveset von Tai Conti. Du sagst, du fandest es unnötig, dass es den Kickout gab nach dem Tai KO. Das ist ein sehr starker Signature-Move, den zieht sie auch so, dass der aussieht, als ob der die Gegnerinnen wirklich ausnockt. Also, ist ja ein ähnlicher Bewegungsablauf im Prinzip wie beim Go to Sleep von zum Beispiel CM Punk, wo dann halt der Gegner durch die Gegend gewirbelt wird und dann halt das Knie ins Gesicht, ins Gesicht Ins bekommt. Gesicht, Junge! Und äh, im Vergleich dazu ist halt dieser Didi Tai Didi Tai, Tobi Didi Tai! Scheiße! Im Vergleich dazu ist dieser Move halt dann relativ schwach, muss ich sagen. Dann wiederum hat der Didi Tai halt den Vorteil, dass das ein Manöver ist, was du aus jeder Situation ziehen kannst, wohingegen der Tai-KO ein sehr elaboriertes Manöver ist, wo mhm. sie erstmal die Gegnerin irgendwie in diese komische Position kriegen muss und dann mit den Armen bewegen, dass dann alles passt, bevor sie sie rüberspinnt. Ähm, aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Das, das war für mich tatsächlich das größte Problem, was ich an diesem Match hatte. Zusammen mit dem immer noch nicht ganz optimalen Schauspiel von Tai Conti. Weil nach diesem großen Kickout aus dem großen Move, dem Tai K.O., hat sie so ein komisches Gesicht gemacht, so ein komisches Gesicht geschauspielert. Der weit aufgerissene Mund, die weit aufgerissenen Glubschaugen. Aber das hat sich so unorganisch angefühlt. Das hat sich so angefühlt, wie: Okay, das ist dann die Stelle, ich habe mein Match auswendig gelernt. Da machen wir den einen Move und dann den einen Kickout und dann großer Gesichtsmoment für die Kamera.
0: Ja, also ich will immer noch mal sagen, also sie hat sich immer noch massiv verbessert, also vergleich das mal mit ihren Schauspielkünsten in den ersten Ausgaben, wo man sie überhaupt gesehen hat, aber es ist noch nicht perfekt, also sie wirkt noch währenddessen bemüht und nachdenkend, der Profi lässt sich dann sowas gar nicht mehr anmerken, aber sie ist auf dem Weg, Alex, sie ist auf dem Weg, wir geben ihr noch ein bisschen Kulanz.
1: Ja, und wenn es um gutes oder nicht so gutes Schauspiel geht, ja, da sollten wir im Main-Event noch einiges zu reden haben. Einen Satz möchte ich an der Stelle hier noch loswerden. Ist dir das aufgefallen während dem Entrance von Tai Conti und dann nach dem Match der Negative One? Der erscheint mir schon so, als, als ob der so ein bisschen touchy unterwegs ist. Wie viele, wie viele Jahre ist der denn alt? Darf der das schon?
0: Ich glaube, er ist äh, Ich möchte ihm natürlich nichts so unterstellen. Ich glaube, er ist irgendwie äh, Ist er zwölf oder so? Keine Ahnung, wieso. 10? 19, 11, 12, irgendwie sowas. Jedenfalls äh, finde ich das aber immer sehr süß, wenn die äh, da zusammen feiern und so. Das ist was Reales, ja. Ich, da, das ist eigentlich hiermit noch das Schönste gewesen an dem Ganzen. <lacht> äh, aber, aber, also wenn die zusammen feiern, dann finde ich das ganz putzig und freue mich. Brody Jr. hat Spaß. Ähm, ja, aber Mal gucken, der wird ja, das ist ja auch die Rolle, da haben wir auch schon mal drüber geredet, die Rolle, in der hier eingesetzt wird, das tut ja keinem weh. Also das ist ja im Gegenteil, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Wenn man, ja. wenn man ein Herz hat,
1: aber ist ein Statement, dass du sagst, das war eigentlich das Schönste an dem Match, dass Brody Jr. <lacht> und Ty Conti hinterher gekuschelt haben. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Nächste Woche bei Dynamite wird nicht gekuschelt, denn da gibt es ein False Count Anywhere Match um den TNT Championship Titel zwischen Darby Allen und Matt Hardy. Ich hoppla. Hoffe, ich hoffe da, hoppla. Ich hoffe, damit können wir äh, diese unsägliche Kurzfäde von Darby Allen und dem. Äh, HFO äh, abhaken, das H in HFO steht auch für Hoppla, weil dieses Statement ist auch äh, komplett aus der <lacht> Reihe gefallen. Dann haben wir die Young Bucks, Ist er denn, du möchtest noch was sagen über diese Ansätze. Ja, Alter.
1: natürlich, also Darby gegen Matt Hardy, False Count Anywhere, das ist dann doch mal wieder ein großes TNT Championship Match, ne? also wenn wir beklagt haben, dass JD Drake äh, vom Standing her eine absolute Null war diese Woche, dann nächste Woche geht es gegen Hardy, False Count Anywhere, ja, das heißt, äh, ganz klarer Fall, das Match wird entschieden im Lake of Reincarnation.
0: Young Wax gegen Death Triangle, World Tag Team Title Match, das bekommen wir auch nächste Woche, das wurde ja immer so ein bisschen pausiert, aber jetzt äh, bringt man es dann nächste Woche, das finde ich spannend, ich bin jetzt einfach mal, also ich kann mir vorstellen, dass es nächste Woche einen Titelwechsel gibt, ich ja. kann mir das tatsächlich vorstellen, weil jetzt gerade gar keiner damit rechnet, gerade nachdem, was im Main Event passiert ist.
1: Titelwechsel, schalalalala.
0: Anthony Ogogo feiert sein in debüt Da bin ich auch gespannt. Jade Kagel trifft auf Red Velvet. Da jubelt Oha. auch das Publikum tatsächlich währenddessen. Mhm. Äh, Finde ich gut. Wir sehen dann auch noch mal ein kurzes Videopaket zu Red Velvet und Cargill. Das passte. Beide haben wir diese Woche nicht gesehen. Aber mit diesem Paket gibt es die Ankündigung für nächste Woche. Habe ich Lust drauf.
1: Könnten die von mir aus sogar ein Main-Event packen, wird aber der Opener.
0: Ja, äh, also, na, glaube ich nicht mal. Ich glaube, es wird irgendwie zweites, drittes Match oder so, weil es auch wieder eine relativ schnelle Nummer wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, die Leute haben auch gut reagiert. Und außerdem haben wir Dax Howard kommende Woche gegen Chris Jericho mit Special Rings Side Enforcer Mike. Tyson, Inner Circle und Pinnacle sind vom Ring verbannt, also die Matchcard für nächste Woche, die es wie, Hook äh, Faustik hinter den Ohren, ich, äh, wie gesagt, der HFO stört mich immer noch so ein bisschen, aber du hast ein Falls Count Anywhere Match, du hast Kagel du hast Tyson, das hat mich nach dieser Woche positiv gestimmt, Tag Team Titel Match, ja, das kann man eigentlich alles schon so machen, nächste Woche das erste Mal dann ohne direkte Konkurrenz, da könnten ein paar Leute einschalten.
1: Naja, also die Card für nächste Woche, die ist definitiv stacked. Die ist nochmal mehr stacked als diese Woche gegen TakeOver und in der WrestleMania-Woche. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, über dieses Match da nächste Woche, wo Tyson der Special Enforcer sein wird, ähm, Jericho gegen den Dude von FTR, gegen Dex. Warum haben wir denn dann auf dem Poster hinter Jericho... Sammy Guevara gesehen und hinter Dex haben wir seinen Tag-Team-Partner Cash Wheeler gesehen, wenn die Stipulation <lacht> von dem Match doch ist, dass alle Leute von den jeweiligen Gruppierungen ja, vom Ringverband sind. Die
0: begleiten die nur zum Ring und halten kurz Händchen, Alex. Das ist doch klar. Genau. Okay. Das ist das Einzige. Ansonsten äh, ist das eine schlaue Beobachtung von dir gewesen. Vielleicht hat man das im Nachhinein entschieden. Oder man hat einfach gesagt, Sammy Guevara sieht so gut aus, der kommt einfach trotzdem drauf, auch wenn er nicht im Match steht. So. Fanboy! Main Event. Kenny Omega und die Good Brothers trafen auf John Moxley und die Young Bucks. Das ist ein ja, potenzieller Pay-Per-View-Main Event, den man hier bei Dynamite ja. rausgehauen hat, fand ich. Ich habe etwas das Gefühl, da ist man äh, in den letzten drei Wochen schon mit diesen ganzen Six-Man-Tags
1: ein bisschen hingerushed. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das Gefühl verstehe ich, aber nichtsdestotrotz, das war ein Main-Event, der hat sich wirklich angefühlt wie ein Main-Event.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Match ging erstmal langsam los. Viel Character work Dann der äh, ja, Start mit den Young Bucks, die Kicks rausgehauen am Springboards und das Zusammenspiel mit Moxley funktionierte erstmal ganz gut. Es ist so ein bisschen wie vorhin beim Tag-Team-Match mit dem Jurassic Express äh, gewesen. Schneller Start, wo die Faces gut aussehen, dann geht es in die Werbung. Dann gibt es erstmal die Heat-Phase. Hier es dann ein bisschen ausgeglichener und nicht so eindeutig wie bei Bear Country äh, vorhin. Aber man, erkannt, äh, man erkennt halt bei Dynamite Muster. Dafür können, können die jetzt im Ring erstmal nichts, denn die haben ihren Job hier, finde ich, alle gut gemacht. Hier ging es dann nach der Aber Heat.
1: darf ich ganz kurz da Klar. einhaken an der Stelle, weil ja. also aus Professional-Sicht würde ich das gerne kurz aufdröseln, was sie da gemacht haben nach der Werbung. Yes. Klassischerweise nach der Werbung wir kommen aus der Heat und es gibt den Hot-Tag und wir gehen in die entscheidende Phase des Matches. Hier hatten wir nur ein Mini-Comeback, sowas wie ein kurzes Aufbäumen. Weil von, noch zu so viel
0: Zeit offen war, auch einfach. Genau,
1: weil noch Zeit offenbar von Moxley. Dann wird er aber gecuttet, dann gibt es mal eine kurze Heatphase und dann gibt es quasi den zweiten, den richtig heißen Hot Tag zu den Young Bucks.
0: Das ist die Aufdröselung von dir. Hier ging es dann eben genau nach dieser Heatphase auch in eine ja doch relativ lange, auch ausgeglichene Phase. Dann eben mit diesen ganzen spektakulären Manövern. Deswegen war es auch besser als das Jurassic express Bear Country-Match. Also hier kam dann auch Storytelling dazu. Äh, da werden wir gleich noch viel drüber reden. Äh, denn als die Bucks am Drücker waren, schaffte es Matt. Jackson erstmal nicht den Superkick durchzubringen gegen Kenny Omega. Dann aber hat er gesagt, da ah, komm, ich ring mich jetzt durch. Dann gab es den Slapfight gegen Kenny Omega. Man bemühte sich dann eben diese Zerrissenheit der Bugs mit ihren Emotionen zu zeigen. Mox war einfach nur der, der immer reinkam und ohne nachzudenken alles und jeden umgewalzt hat. Das fand ich äh, ganz gut. Den hat das Melodrama nicht interessiert. Omega will dann den V-Trigger zeigen. Mox ist aber mit dem Lariat da, hilft den Bugs also nochmal. Die Good Brothers unterbrachen dann einige Nearfalls, aber wie im Ring äh, wieder im Ring äh, Matt Jackson der checkte dann auf einmal Kenny Omega, fragte, ja, bist du okay? Nick meinte, Junge, jetzt mach doch mal, was soll das? Auch Mox, den juckt das alles nicht mehr. Der hatte sich einfach eingetaggt, hat gesagt, jetzt gibt's aufs Maul. Dann gab es äh, den, äh, den Elevated Paradigm Shift zum ersten, Elevated Paradigm Shift zum zweiten. Und dann wollte Matt ihn aufhalten. Matt Jackson äh, hat er nicht geschafft. Mox setzt dann noch den Chokehold an und die Bucks gucken sich das an, gucken sich an. Und auf einmal treten die Moxley den Kopf kaputt.
1: Aber Adi das ist doch ihr Partner.
0: Eddie Kingston kam heraus, muss den Magic-Killer auf der Stage einstecken. Aber Hier. der hat doch
1: einen gebrochenen Fuß.
0: Richtig, deswegen hat er auch gehumpelt oder ist dahin gehumpelt. Und im Ring gibt's dann nochmal den Magic-Killer gegen Moxley. Ein halbtoter Kenny wurde dann auf Mox gelegt. Eins, zwei, drei. Die Bugs turn gegen Mox. Don Callis feiert sich am Kommentatorenpult. Und dann lassen sich die Bugs zum Ende dieser Show sogar von den Good Brothers und Kenny umarmen. Und damit endete Dynamite in dieser Woche. Ich glaube, über dieses letzte Stückchen der Show müssen wir
1: reden. Darüber müssen wir reden. Wir hatten einen großen Heel-Moment, mit dem Dynamite beendet wird. Die Young Bucks turnen nun wirklich Heels und wir sehen dort ein neues Stable. Yay! Oder ein noch größeres Stable. Hm. Das hat AEW dringend gebraucht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich vermute, dass du mit dem Storytelling Probleme haben wirst. Da gebe ich dir gleich Raum, das zu erklären. Mein Hauptproblem war jetzt gar nicht mal die Geschichte, die man da erzählt oder wann man sie erzählt, in welcher Woche man sie erzählt, sondern wenn man sich schon dazu entschließt, diese Geschichte diese Woche auf diese Art und Weise zu erzählen, dann hat man das nicht gut umgesetzt innerhalb von dem Match. Da war ich überhaupt kein Fan davon. Also ab dem Moment, wo Matt Jackson das erste Mal mit sich selbst gehadert hat, ob er jetzt weiter auf Kenny Omega, seinen, seinen damaligen Freund sozusagen, seinen jahrelangen Freund, seinen Gegner in diesem Match, ob er weiter auf ihn einkloppen soll, da hat das Match für mich komplett an Glaubwürdigkeit verloren. Ich habe Matt Jackson allen voran, ich muss es leider sagen, gar nichts abgekauft von seinem Schauspiel, das hat begonnen mit dem Superkick, also quasi Kenny steht langsam auf, Matt Jackson ist in der Position für den Superkick, er gestikuliert dann auch so komisch rum. <lacht> <lacht> Mache ich jetzt gleich den Superkick oder nicht? Und da habe ich mir schon gesagt, der Superkick ist ein total wertloser Move. Das ist ein Wegwerfmanöver, was du da Woche für Woche machst und die Gegner machen einen Nip up und springen danach lustig in die Seile und No das. Der Move hat überhaupt keine Bedeutung und du willst es gerade so verkaufen wie damals bei WrestleMania 8, den Struggle in dem Intercontinental Title Match, Face gegen Face, Freunde gegeneinander, Piper gegen Bret Hart, Piper mit der Ringglocke in der Hand. Der Ref ist down. Soll ich zuschlagen oder nicht? Und in dem Fall halt jetzt Matt Jackson, der sich fragt, soll ich den Superkick machen oder nicht? Das Problem ist, dein Move ist wertlos. Selbst wenn er den gemacht hätte, bedeutet der Move schon gar nichts mehr. Dann hat man das in dem Match weiter fortgeführt. Matt checkt immer wieder Kenny. Aber halt immer nach den Kickouts. Das ist in sich eine Logiklücke. Er verpasst ihm einen krassen Move. Covert. Eins, zwei, Kickout von Kenny und dann fragt Matt ihn wiederholt, wiederholt Male, bist du okay? Natürlich ist er okay. Er ist gerade ausgekickt aus deinem Move. Wenn du diesen Spot schon machen willst, dann darfst du ihn nicht vorher covern, sondern dann musst du zum Beispiel den Driver durchziehen und bevor du zum Cover gehst, musst du zögern und überlegen so Oh, oh Gott, ich glaube, ich habe den, den Driver gerade zu krass verpasst und dann mhm. zu seinem Kopf gehen und nicht zum Cover und nach dem Cover fragen, bist du in Ordnung? Ja, er ist in Ordnung, weil er ist aus all euren Manövern ausgekickt. Mhm. Genauso bei dieser krassen Kombination mit more bang for your buck, da ziehen sie diese Manöver durch. 450 und Moonsault, Cover 1, 2, Kenny, bist du in Ordnung? Ja, er war in Ordnung, weil er aus deinen Manövern ausgekickt ist. Ganz große Logiklücke, über die ich leider nicht hinwegsehen konnte. Also ich versuche es wirklich, auch quasi in meiner Rolle als ehemaliger Worker meinen ähm, Disbelief zu suspendieren. Du hast es so
0: gut geschafft, diese ganze Review, diese ganzen anglizismen zu umgehen. Jetzt hast du es leider, jetzt hast du es leider in Sand gesetzt.
1: Aber <lacht> kommt man nicht rum. Es tut mir leid, es gibt keinen deutschen Begriff dafür. Deswegen, uh, suspend your disbelief, das sagt halt so viele. Und ich, ich konnte diese Geschichte leider nicht glauben. Also es war nicht vom Handwerk her, von den Moves, wann man welche Moves warum macht, davon hat es nicht gestimmt. Es hat schlichtweg nicht vom Handwerk gestimmt. Die Intention war gut. Die Idee war super, das innerhalb des Matches zu erzählen, dass Matt diesen Struggle hat und dass er derjenige ist, der ja auch letztens von Callis geohrfeigt wurde. Und wo wir schon sehen dem Nick, der, dem ist das eigentlich alles egal. Aber der Matt, der scheint noch irgendwie mehr an dieser Freundschaft mit Kenny Omega und den Good Brothers und vielleicht auch Callis zu hängen. Aber man hat es halt leider einfach nicht gut durchgesetzt. Und die allergrößte Logiklücke von allen war natürlich, dass die ganze Zeit viele Leute im Ring sind und der Ringrichter steht halt die ganze Zeit da und macht halt minutenlang, also wirklich, ich hoffe, irgendjemand hat es mit der Uhr gemessen, drei oder vier Minuten steht der Ringrichter einfach da, während das Match läuft und es sind drei Leute im Ring, vier Leute im Ring, fünf Leute im Ring, wieder Mike Knox, der ist ja sowieso der nichtsnutzigste Ringrichter, der alles durchgelässt. Mhm. Und er macht halt nicht mal den, den Hauch einer Ermahnung an irgendjemanden, sondern, ja, okay, die Young Bucks, die stehen halt da jetzt und überlegen 30, 40 Sekunden, ob sie gemeinsam den V-Trigger machen sollen. Ja, nee, sie haben keine 30, 40 Sekunden dafür, lieber Ringrichter, wenn du nicht gerade ausgenockt bist weil sie nur fünf Sekunden Zeit haben in einem Tag-Team-Match. Hey, Bei da sind es, glaube halt glaub ich, 20 gezählt.
0: in der Regel, aber es ist immer noch viel zu wenig. Ja. Also, ähm, ich habe Also, was habe ich mir notiert? Man hat tiefgründiges Storytelling versucht. Ich habe dennoch Fragen. Das beginnt damit, warum versuchen die Bugs eigentlich 15 Minuten, das Match zu gewinnen, um sich dann die letzten zwei Minuten zu sagen, ja, nur jetzt doch nicht. Treffen sie also dann doch die Impulsentscheidung, sich gegen John Moxley zu stellen und dann eben auf die Seite damit von Kenny und den Good Brothers. Warum das Ganze hin und her in den letzten Wochen, wenn es jetzt hier am Ende doch wieder die Gruppenumarmung gibt, ähm, ich finde dieser Turn hätte viel mehr Effekt gehabt, hätte man die jetzt in den letzten Wochen klarer als Face positioniert. Also das ist irgendwie noch so die Sache, da, da verstehe ich nicht, warum jetzt dieses ganze Halbgare in den letzten Wochen, ähm, Plus, was bei mir halt dazu kommt, da bin ich bei dir, die Bugs haben diese seriösen Engels nicht drauf. Äh, das kriegen sie nicht hin. Sie, sie können mich dann nicht so reinziehen wie, das sind jetzt große Namen, aber wie Shawn Michaels oder ein Undertaker oder ein Daniel Bryan. Wenn die ihre mhm. Geschichten im Ring erzählen, dann wirst du richtig reingesogen.
1: Aber bei den Young Bucks
0: ist es so dieses, es hat irgendwie immer so ein, weiß nicht, BTE-Vibe oder so.
1: Nee, das ist, ich kann dir sagen, was es ist. Die Young Bucks sind nämlich genau von dieser Regel von Professionals inspiriert, die du gerade genannt hast. Und sie versuchen, das quasi auf ihre Art und Weise nachzumachen. Das mm. Problem ist, sie overacten ein bisschen oder, oder relativ viel. Und zu overacten macht das Ganze schnell unglaubwürdig. Das ist genau das Problem, was hier stattfindet. Matt Jackson allen voran, der macht zu viel. Der ist nicht subtil genug, der vertraut nicht darauf dass die Fernsehkameras seine subtilen Gesichtsreaktionen einfangen könnten. Der muss nicht die großen Grimassen machen, sage ich mal, mhm. die es benötigt, wenn du vor einem Independent-Publikum antrittst. Du bist hier in einem TV-Produkt, da wird bis an deine Poren, wenn es sein muss, ins Gesicht rangezoomt. Und das hat er allen voran leider überhaupt nicht drauf.
0: Ich habe Alfie vorhin schon mal angesprochen mit seiner Sting-Frage. Er hat auch noch eine Frage gestellt. Die Bugs sind irgendwie in den letzten sechs Monaten. Die Big Shows von AW. können die bitte eine Richtung bekommen? Sie haben jetzt eine mhm. Richtung, also sie sind jetzt Heels. Moxley kann man kommende Woche ja noch mal verhauen und dann macht er Babypause. Da warten wir irgendwie auch immer noch drauf, dass da was passiert. Also es gibt Storytelling. Ich will auch nicht, äh, also was ich auch noch sagen möchte, das Match war stark. Ich fand diesen Main Event von dem, was im Ring passiert ist, wirklich stark. Es gab dieses diesen Versuch des detaillierten Storytellings. Ich glaube, gerade die Leute, die die Young Boys auch in Japan und so verfolgt haben, ich glaube, die werden das feiern. Und das ist, äh, ich gönne euch das. Das Ding ist halt trotzdem, ich verstehe hier auch jeden Casual, der sagt, hey, warum catchen die 15 Minuten und versuchen, ihn zu pinnen. Aber am ja. Ende hauen sie ihm doch dann irgendwie in die Pfanne und sind plötzlich ja. Oberheels. Das Ganz
1: kurz dazu, wie man es normalerweise macht in solchen Matches. Weil das gab es ja schon hundertmal im Wrestling, dass du irgend so eine Situation hast wo Leute, die in einem Tag-Team-Match oder in einem Multiple-Man-Match stehen als Gegner und dann am Ende gibt es den großen Twist und den Heel turn Was in den Situationen passiert, ist, wenn während dem eigentlichen Match Körperkontakt ist, dass die dann immer nur so Larifari-Moves machen. Ja. So einen Hip-Toss und einen Arm-Drag und dann wechseln sie sich aus. So Aktionen, wo du schon weißt, da bin ich jetzt nicht competitive mit meinem Gegner, sondern ich, ich tue nur quasi für die Farce so als ob ich jetzt mit dem wrestlen würde und am Ende, haha, outsmart ich sie alle und turne und das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, da vorher competitive ja. zu sein, weil wenn du das während dem, wenn du das, wenn du erzählen möchtest, dass der Sinneswandel wirklich während dem Match stattgefunden hat.
0: Ja, dann würde ich aber einfach auch vielleicht Unstimmigkeit mit Mox oder irgend sowas machen von mir aus. Ja.
1: Und wenn du das erzählen willst, brauchst du gute Schauspieler. Und die hattest du hier nicht.
0: Eine Sache, also zwei Dinge eigentlich noch, äh, auf die es jetzt hier perspektivisch äh, hinauslaufen könnte. Am Ende des Tages kann der Hangman derjenige sein, der hier irgendwie einmal feucht durchwischt äh, mit den Bugs und äh, wirklich einmal aufräumt. Oder eine andere Sache, die mich noch besänftigen würde wäre, dass Mox und Kingston die Tag-Team-Titel von äh, den Bucks gewinnen. Das sind Sachen, okay, äh, da hätte ich wirklich Bock drauf. Ich glaube aber eigentlich, dass Death Triangle vielleicht nächste Woche wirklich noch mal bessere Chancen hat. Ähm, wenn, wenn wir das mal zusammenfassen, weil ich finde, man kann da schon auch so ein bisschen äh, mehr draus ableiten. Also diese Show war auf jeden Fall ereignisreich für eine Weekly. Also es war absolut nicht langweilig. Aber man muss sich die Entwicklung mal genauer anschauen. Es ist gerade im Main-Event ist mein Eindruck, dass das Booking selbst, auch mit dieser ganzen Bullet Club-Sache und so, man setzt da viel voraus. Es ist irgendwie so ein Booking für BTE-Hardcore-Fans, habe ich so das Gefühl. So die Leute, die die Young Bucks ganz genau kennen, die die Elite kennen, die New Japan richtig viel damals geschaut haben. Aber es ist nicht für den Casual-TV-Zuschauer. Und genau um den geht es jetzt. Gerade wenn jetzt die NXT-Leute dazukommen, das sind auch noch mal so 200.000, ich glaube, da ist jetzt das hier nicht das, was es braucht, weil ich zum Beispiel sehe es jetzt bei mir, ich freue mich auf Dynamite, freue mich aber nicht wegen den Stories hier um den World Champion und um die Tag Team Champions, ich freue mich um, ich freue mich über die anderen Sachen, ja? Ich freue mich über zum Beispiel Christian Cage, ja? Ich freue mich über das, was zum Beispiel noch mit dem, mit dem Hangman oder so passiert, äh, mit dem Inner Circle. Aber das hier, diese Storyline hat mich über die letzten Wochen so ein bisschen verloren. Und AEW braucht manchmal mehr simples, klassisches Booking und nicht so dieses Mega kompliziert und oh, und jetzt tippen wir hier 15.000 Wochen im Dunkeln und deuten aber 98.000 Details an. Diese Details bringen euch nichts, wenn der Casual die Basis nicht verstanden hat. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann man machen, wenn irgendwie in drei, vier Jahren die Charaktere etabliert sind, aber noch ist man nicht so weit. Und da ist mir das Storytelling insgesamt ein bisschen zu verkompliziert. Da fehlt mir ein bisschen die Stringenz, die ja, die Erzählstruktur ist da nicht ideal und das ist so ein bisschen das, was ich äh, aus dieser Dynamite-Ausgabe am Ende gezogen habe, denn wenn man das jetzt durchgehend macht, Alex, habe ich die Befürchtung, dass man vielleicht doch dann irgendwie nur bei 800.000, 900.000 stagniert. Das Ziel sollte aber jetzt eigentlich sein, konstant dann über eine Million zu landen mhm. und ob es das aktuelle Produkt schafft, weiß ich nicht. Ich will die ganze Show nicht runterreden, um Gottes Willen. Ich fand die Show immer noch für eine weekly Ereignisreich. ja, und Wrestling war auch die meiste Zeit solide bis gut. Ähm, starker Main Event, aber man muss sich die Sachen schon ein bisschen genauer angucken und sollte jetzt nicht irgendwie hier bedingungslos was abfeiern.
1: Ja, wir haben jetzt leider eh schon erbarmungslos überzogen. Na, aber Das ist gerade ein sehr spannendes Gesprächsthema, was aW da macht und ich möchte zwei Dinge benennen. Das eine ist eine Erkenntnis, die bringe ich am Schluss. Die kam jetzt nämlich gerade eben, während du gesprochen hast. Aber erstmal das Offensichtliche, was in deinen Worten drin gesteckt ist. Aber ich möchte das noch mal ganz klar aussprechen. AW versucht hier zu viel mit so einer Storyline, mit zu vielen Shades of Gray bei Kenny und den Good Brothers und den Young Bucks über Wochen und Monate hinweg. Und macht damit ja im Prinzip genau das Gegenteil von WWE, was wir WWE seit Jahren vorwerfen, wenn wir sagen, die Details, die bei euch stattfinden sind wertlos, weil die führen zu nichts. Ich als Zuschauer werde für blöd verkauft, wenn ich bei WWE, so war es zumindest über die längste Zeit, auf die Details achte, weil die Hälfte der Storyline-Fäden eh verworfen wird. Und bei AW im Gegensatz gibt es zu viele Storyline-Fäden. Zu viele einzelne graue Facetten innerhalb von einzelnen Storylines. Und das finde ich hochgradig interessant. Dass AW versucht, das Gegenteil zu machen von WWE, aber im selben Atemzug machen sie davon dann zu viel. Und der zweite Punkt, die Erkenntnis, die ich gerade hatte, weil du sagst, ja, man spricht mit solchen Segmenten wie hier diese Woche im Main Event mit dieser Storyline, die man da erzählt hat, spricht man eher das Diehard Publikum an und auch das BTE Internet Publikum. Kann es sein, dass AEW das vielleicht ganz bewusst so macht, weil sie sich denken, ja, das ist eine Art von Storytelling, was für die Diehard-Fans ist. Und deswegen bringen wir das am Ende unserer Shows bis zu dem die Casual-Zuschauer oftmals nicht kommen. Also anders gesagt, dass man sich sagt, hey, wir versuchen neue Zuschauer zu ziehen, beziehungsweise Zuschauer, die jetzt von NXT wieder rüberwandern werden nächste ja. Woche, die greifen wir ab in den ersten eineinhalb Stunden der Show und dann am Schluss der Show, wo manche von denen schon eingeschlafen sind, konzentrieren wir uns auf die die -Hard fans die eh immer bis zum Ende gucken und geben denen unsere richtig vertrackten Storylines, die so ein bisschen sind wie eine russische Matroschka-Puppe.
0: Könnte man machen, aber ich glaube, als guter TV-Promoter solltest du davon ausgehen, dass die Leute dranbleiben und du solltest, solltest nicht schon hoffen, dass die Leute eh wegschalten. Äh, sondern im Idealfall machst du es einfach so, dass es jeder versteht. Und die Sachen, die man hier erzählt Ich will nicht sagen, dass man nicht äh, komplexe Storylines erzählen kann. Versteht mich nicht falsch. Äh, ich, ich finde durchaus, man darf nicht WWE als Maßstab nehmen. Man kann den Fan zu komplexen Storylines erziehen, auch zu mehreren Storylines. Aber nicht, äh, wenn die Charaktere nicht etabliert sind. Das kannst du nach drei, vier Jahren machen, wenn wenn halt einfach eine etablierte Grundlage da ist, wenn was etabliert ist. Aber das haben wir hier eben noch nicht. Und auch diese, diese Japan-Storyline, das hat auch noch nie jemand so hundertprozentig mal erklärt. Ja, also deswegen, das sind so ein bisschen die Schwächen, die es halt hier gibt.
1: Aber, Tobi, unterm Strich doch eigentlich eine gute Show, oder?
0: Eigentlich eine gute Show. Das habe ich gerade in meinem Fazit schon angedeutet. Ja, also wie gesagt, äh, gut, äh, solides gutes Wrestling. Äh, langweilig war es nicht. Das mit Mike Tyson finde ich eigentlich ganz gut. Äh, und nächste Woche die Karte, die man da aufgebaut hat ähm wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, in dieser einen Woche Dynamite hat man mehr Aufbau geleistet als für 70% der Mania-Matches. Aber das ist jetzt eine Sache, damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich eh wieder unbeliebt. Aber nun gut, äh, über WrestleMania werden wir auch sprechen am Wochenende. In den Live-Reviews, die ihr hören könnt, und zwar jeweils am Sonntag und am Montagmorgen melden wir uns direkt nach Mania Live. Es gibt einen Neuzugang, den wir euch vorstellen werden im Team. Außerdem habt ihr diesen Neuzugang schon gehört am Mittwoch in der Preview zu WrestleMania. Wir haben es ja vor drei Wochen angekündigt. Am Mittwoch in der Preview ist er auf Patreon debütiert, da könnt ihr es also schon hören und genau, also ihr habt ein absolut großes Programm bei uns, euch dürfte absolut nicht langweilig werden und das kann ich euch nur an die Hand geben, wenn ihr Takeover noch nicht gehört habt, macht das, Alex übernimmt morgen eben den zweiten Tag von Takeover und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, gerade in dieser Woche umso mehr, genießt Wrestling, bleibt sauber und dann hören wir uns nächste Woche wieder und Alex hat die Schlussworte, ich sage, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss. Ich schließe mich dem Tobi an, genießt Wrestling. Es ist die WrestleMania-Woche. Bei mir fühlt sich das Ganze echt gut an. Der, der Fanboy in mir ist da. Ich freue mich auch auf die Sachen, die WWE da an diesem langen Wochenende, an diesem langen Wrestling-Wochenende, naja, Wochenende trifft es eigentlich nicht, in dieser langen Wrestling-Woche machen wird. Tobi hat es gesagt, in den Reviews, da hört ihr unsere Meinung dazu und damit bis zur nächsten Woche. Da gibt es nämlich wieder den Tobi und mich zu hören, hier bei AW Dynamite, denn wir sind Team TJT. TJT!